0: Hej och hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag heter min gäst Anders Delamot och kanske känner du igen det namnet. Och då är det nog troligtvis på grund av det yrke han har idag, nämligen författare. Han har skrivit lite olika romaner och det kommer han berätta mer om. Vad är slow crime som han säger att hans senaste böcker är? Och vad tycker en deckarförfattare att en bra däckare ska innehålla och vilken tv-serie var det som fick Skådis att börja fundera på att, mm, att göra tv-serier är ju faktiskt helt okej okay. det kommer Anders och jag också prata om ja, jag är väldigt glad att du fortsätter att lyssna på podden, det är ju konstiga tider nu i och med corona följ oss gärna på Facebook, följ oss på Instagram, där heter vi ju Snutsnack också. Ta hand om er extra mycket nu. Var försiktiga där ute. Håll lagom kärleksfullt avstånd. Glöm inte att ringa till era äldre. Och FaceTime gärna, det är ju en fantastisk uppfinning. Så, var försiktiga och ha nu en väldigt trevlig lyssning. 13, 570 kom. 13 570 kom på men välkommen till snutsnack Anders. Tack. Äh, ännu ett sätt att ähm, spela in här. Nu, nu introducerar du ett nytt sätt för du har en podd äh, för detta polis har också en podd med Denise Rudberg.
1: Ja, vi har en podd som heter Lomma Kalaplan just nu så, så kör vi måndag, onsdag, fredag som vi spelar in på morgonen och sen så kör vi ut den direkt. Faktiskt.
0: Och då kan man ju undra spontant då Om man inte känner igen Anders podd med Denise Rudberg För detta polis Varför har du en podd med Denise Rudberg?
1: Ja för att jag och Denise är ju författare Båda två, vi kommer ut på samma mm. förlag och, och känner varandra sedan några år tillbaka Så att, vi skriver krim båda två Så, så det blev lite naturligt, hon har kört en, en podd innan Och letade efter en ny poddpartner Och vi, vi klickar väldigt bra Vi har samma följelse också kan du tänka dig där? 19 juni 1971 ah, det ja. ser man. Så vi tog liksom avstamp i det
0: Partners in crime. Åh, oh,
1: så fint. Precis. Ja. Ja. Det är på huvudet, känner jag. Märk att ja, du, du sysslar med, med humor.
0: Ja. ja är väl en blind eller vad det heter. Men det är ju så att du har ju då förflutet. När gick du på likskola?
1: Det måste jag tänka efter. Jag började 93 på hösten 93. Aha. Ja, just det. Hösten 93.
0: Och hur kommer det sig, liksom, hade du varit polisdrömmarna starkare än författardrömmarna där, eller hur, hur, hur i en ordning kom de?
1: På, på den tiden hade jag ingen aning om att det skulle bli författare faktiskt, jag, det var så att jag jag var militärpolis jag låg i, i Stockholm på PK 1 och hade för ah. att det skulle bli yrkesofficer jag tyckte det var kanon, jag kommer få en liten håla på landet och plötsligt fick jag flytta till Stockholm och, och bo mitt in i stan på ledningsvägen och uniform och, ordning och reda och jag var 20 och så jag tyckte det var kanon men, men sen när jag sen började skrapa på ytan så insåg jag att militär, nästa steg i militärutbildningen då det, det var ju jägarskolan jag tror det var kirvna då mm. och det tyck, tyckte jag lät kallt Skåningar och vinter och sådär. Det, det finns inga. Listan på berömda skånska vintersportare Den är kort. Kan jag säga. Det, det, så att jag, jag började se mig om efter ett sätt att klamra mig kvar i Stockholm då och ändå behålla lite i hand det här med uniformsyrket. Och, så där. och, och då var det ja. några som sökte polisen faktiskt. Och så jag hängde mest på. Så lite till min förvåning sitter jag där på uppropet då på, på hösten 93 ja Här sitter jag.
0: Med en massa du, det är intressant. Det är en väldigt intressant story Jag låg också på k eh, som ja. militärpolis. Men och titta. Då kom de och rekryterade. Jag skulle inte börja jobba som polis. Men sen så var det några då där mina lumpapolare där på k som, ja men jag ska söka, ja men jag söker också. Så plötsligt satt jag där på POS. Så den storyn är väldigt lik min måste jag säga. Intressant. Ja.
1: Då, då lärde du dig också rida i lumpen eller?
0: Ja, precis. Ja. Och jag började faktiskt fatta tycke för hästar som jag inte alls hade haft innan.
1: Nej, jag var ju äh, Det var vår första lektion, den var säkert samma för dig, det var att lära sig ramla av Ja, jag var bra på det. Känt, det var kanske min starkaste grej. Ja. Men, men det var ganska bra om du har liksom känt på det, för då visste man att okay, det är inte värre än så här. I alla fall. Nej. Fick,
0: fick ni också betala liksom, om ni åkte av under ridlektioner och så där mm. att ni fick betala. Ja en,
1: en potta whisky. med vin och whisky och öl och vad vi samlade. Om man, om man ramlade av utan tillstånd. Man kunde ju be om tillstånd och få lov att ramla av. Det fick man aldrig. Men, men, men man kunde ju teoretiskt sett göra det. Liksom. Ja,
0: Nej, det det var skulle vara snabba det. beslut från befälen då i sådana fall. Ja. Ja, ja. ja. Okej, men okej. 93 sitter du där på skolan. Mm. Har gjort lumpen. Hur ja. offa, jag... jag Personligen, nu ska jag bara lägga in, jag tyckte att det var dekadent att se hur poliser klädde sig när jag kom från militärpolisen. Ja. Man hade olika uniformspersedlar, slarvigt, knapparna, olika knäppta. Ja, det var skadad fanns... från lumpen.
1: Och man fick alltså privata skor också, det var jättekonstigt att inte alla hade samma kängor. Det var också lite märkligt. Ja. Ja. Hade, jag, jag tror vi hade samma uppfattning. Ja. Hm. Vad hände mm. med liksom det här uniforma i uniform?
0: Mm, just det ja. 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 Men eh, hur, var, hur var den tiden där på skolan?
1: Alltså jag trivdes ju väldigt bra på polisutskolan. jag var ju strax över 20. Jag är född 71 så, så att, det, det var ju mycket han var ju lite en sökande ålder. där och, och det mm. var ju ganska skönt med att få lektioner och det var liksom ordning och reda och man skulle infinna sig någonstans och, eh, mm. man, man var ju väldigt så kollektiv. Vi hade uniform på oss i, på polisutskolan man behövde inte tänka så mycket utan det var bara att slusas med. Vilket på ett sätt var, var lite skönt. Och sen mm. var det ju lite den här känslan som, som man inte kommer ifrån att man var lite utvald. Ju. När, när, när det, det är ett, ett jobb som man ändå får, som, som det är många som söker men alla får inte lov att komma in och man gör vissa tester och sådär. Och mm. Att man känner sig Just lite handplockad tillsammans med en massa andra som också är lite handplockade. Som är ju relativt lik De, de, de flesta det. har ju lite så ungefär samma grundinställning och sådär. Mm. Så det var, det, var ju, det var ju lätt att hitta kompisar för, för livet där. Och det var ju rätt Just många det. som dessutom som fattade tycker för varandra rent privat också. Så, så, så att,
0: ja, det är äh, många som <laughs> gjorde slut och blev ihop. Ja, saker. och så
1: skulle byta distrikt för att nu har man plötsligt träffat någon, någon från, från med och så skulle man flytta dit och sen tog slut och skulle man flytta tillbaka till <laughs> sitt ordinarie distrikt igen. Och så <laughs> det var mycket sånt där. Var det. Men, ja, men jag sökte ju för, för Stockholm, jag tog in inför det som hette Östermanspolisen på den tiden. Eftersom jag hade läst där. Så att jag sökte Precis. inte för Skåne. För Skåne hade bara så här, det var 20 platser och någonting. Och jag var ganska ung i den kullen. Så jag insåg rent matematiskt att jag skulle nog komma in. Men Stockholm hade okay. 150 heller så. Mm. Så då sökte jag för Stockholm för Östermalm.
0: Just det på Tulligatan.
1: Ja, just det. Stämmer. Lite mm. mot Farang. För det som är, där, där låg det för. Det var, Jaha, ju kyrka. Det, var, det var ju kyrkan som ägde hela den. Det ligger ju sån lite liten frikyrka där. Som ägde den.
0: Ni hade ju ingen arrest.
1: Nej, eller rätt sagt det var så att vi hade en arrest. Men när det då man tog in någon intagen, och som kanske det var lite högljudd och full och dum, och de låg och skrek och sparkade så hördes de in i kyrkorummet på andra sidan den här väggen. Så kyrkan som var då om de förbjöd då Östermalm att ha några egna intagningar. Så att vi fick inte köra ner dem till Norrmalm. De och Norrmalm fnös ju alltid först. Liksom, att Aha, Här kommer Östermalmspolisen. Det är för fina för att ha folk i sin arrest på Östermalm som kommer ner med dem hit. Ja. Ungefär så lät det.
0: Ja, men så var det ju lite grann. Och det, mm. Vi pikade ju alltid östermanspolisen som kom in till våran station för att liksom, kan ni ta hand om de här kriminella?
1: Med sina fyllor och kriminella, vad det nu var. Sen slogs vi ihop. Så sen så, jag gjorde ju, ordningspraktiken gjorde jag väl huvudsakligen på Söder. Och ah, okay. äh, jag tror du jag träffades en stund när jag var på gatlagningsgruppen, faktiskt. Ja. Ah. En, en, en kortista. Ah. Och sen när jag var klar så var den här egerstedtsutredningen som kom fram till att City hade alldeles för många poliser. Så då blev jag utskickad till norrort, då. Så jag var där norrort.
0: Hur var skillnaden där då? Att gå från söder till Norrort?
1: Ja, men det var en ganska reäl skillnad. Var det. Det var, man var mycket mer... för På den tiden hade ju Norrort sin egen... Ledningscentralen var ju där. Så att alla som var i turlaget jobbade, det var ju de som satt på radion och den som satt i receptionen och... och den som satt i resten och de som åkte ut. Så man var mycket mer så, lite som en familj ja. jämfört med i stan. Där hade man ingen koll vilket var som satt på radio. Man kände bara igen rösten. och Just de som det. satt så att, Resten ja, det kunde ju vara turlaget men det kunde ju vara någon annan också. Sådär. Så det var mm. mycket mer sammansvettat Och det var väl lite mer, man kan säga, lite mer varierade uppgifter också. Det, mm. det blev ganska fort skog och land och så där ute. Så, så att vi hade ja. lite, lite, lite andra arbetsuppgifter som man inte var så van vid. Som, som just du
0: just det. så blir blev mer eh, varierat egentligen.
1: Ja, det får man ju säga. Eh, och lite mer så där praktisk problemlösning för man kunde ha mycket längre till stationen. I stan var det ju ganska, det var ju alltid nära till en station i stan plus mm. att det var alltid nära till andra poliser också i norr så hade man kanske jag tror vi hade tre eller hade väl fyra radebilar ute på hela norr och då pratar vi typ Sigtuna, Mästa, Sollentuna, ett jättestort område, Jakan.
0: Ja. Så jag tänker, jobba på, lite jag tänker på det här att du nu mer jobbar som författare att det här med skriv var det alltid du som skrev då? Var det att <laughs> ja. du som fick skriva, var det så eller?
1: <laughs> ja, ja, men det var det för att jag har hade gått ekonomisk linje på gymnasiet. Fråga mig inte varför. Det finns, ja. det finns inget bra svar. Det var 80-tal. Jag var ung och dum. <laughs> men, ja. men vi hade ju maskinskrivning som, som ämne. Ja. Kan du mm. tänka dig du vet, alltså man, För er som inte har uppfattat, upplevt det här Man tejpar alltså över alla tangenterna på en skrivmaskin en Elektrisk, mm. inte sådär Men sadistisk <laughs> jävel Och så skulle man sitta och skriva i blindor liksom, Man hade ingen aning om vad det stod på tangenten Och så skulle ah. man lära sig på det sättet då. Så hoppades man att man skrev rätt Så, så, så jag var ganska slängd på att skriva maskin Det gick ju ganska mycket fortare när jag skrev än, än de här lite äldre kollegorna som fortfarande höll på Du vet, örnmetoden, man cirklar och slår ner till typ, pekfinger Just det, den, den. pekfinger så, ja. så att jag fick att skriva mer än min beskärda del eh, faktiskt. just För att det gick rätt fort. vi kom hem om jag gjorde det. Eh.
0: Men eh, var, du, var du körde du alltid den här dag som ovan patrullerade radiobil? Ja. Eller målade du ut det lite mer?
1: Nej, det, man fick alltid inleda med sen, dag som ovan eh, radiobil och sen med, med vilka som befann sig i den. Så jag kan fortfarande slå ja. på det. Jag, jag skrev in det i någon bok så jag försökte gå över till sammyndighets svenska. Och det gick, det gick förvånansvärt bra. Jag har med det fortfarande ibland så där att jag liksom klipper ut en bit av en polisrapport. Om och man slår om till det här yxiga, du vet, vederbörande ja, ja, befann sig på platsen du vet i syfte ah, yes. att utdela slag av smärta av ej omedelbart övergående natur. Utgör fara för när... sig själv eller annan och så vidare.
0: En när polismannen. <laughs> ja, en är, när, ja. Ja, det är bra. Så, så ja. det där, nej. Men det som det var Men... ganska
1: bra var ju med, med att alltså man fick ju lära sig ändå, alltså, ett ganska fort sammanfattat större skeende. Vem har gjort vad mot vem och när och var och hur ungefär. Det är ofta det det handlar om. Och, och det är lite, lite samma när man skriver krim. Det är också ett, ett skeende man ska beskriva någorlunda effektivt. Man får inte bordera ut för mycket. Så.
0: Men var kom, den här, var kom den här tanken ifrån då att liksom börja skriva typ en roman? Det är ju en är ju ett ganska Jobb och sätta ihop en roman. Vad har det funnits liksom i bakhuvudet, eller kom du på en bra story, eller hur, hur kom den tanken upp?
1: Ja, det, det, är det dröjde, och, och det gör det för de flesta, tror jag, som skriver faktiskt. Det, det är ganska få som är så här. 19-åriga underbarn som bara snyter ur sig en, en generationsroman sådär i ja, precis. de finns och vi avskyr dem men, 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 de, men de är ju de är <laughs> utan det vanligaste är ju att man börjar skriva någonstans kanske norr om 30 eller så för att man dels ska ha byggt på sig lite grann och skriva om och dels ja. har liksom utvecklat något eget språk så jag hade ingen som helst tanke på att jag skulle skriva för en jag lämnade i polisen, ska jag tänka efter här. 2001 i kartinäringslivet började jag jobba som
0: säkerhetschef. Sen... Varför gjorde du det då? Varför lämnade du
1: Jag hade åkt radio i fem år och tyckte att jag var rätt sugen på att göra någonting annat. Jag var en sväng på ambassad. Jag har gjort uniformerad tjänst ungefär så mycket som jag tyckte att nej nu har jag gjort. Jag fanns, det det jag... an...
0: fanns det inget annat som lockade? Liksom jo det fanns det
1: och, och jag sökte också men jag var återigen ganska ung i tjänst och, och mm. på den tiden i alla fall var det väldigt tydligt sådär, ja nej men det är många andra som har sökt och vet du, du får vänta lite däremot nästa år sök jag nästa år så är du, du är ett år äldre och, och jag har inte riktigt det tålamodet ska jag säga, jag är nej. inte, inte så där superbra på jag är ganska bra på att göra nya grejer men, men mm. när man ska göra samma sak om och om igen och hålla hög kvalitet, det är inte min jag beundrar de som kan det men, men jag är sämre på det så okay. blev, då blev jag uttråkad och, och, och det var jag vid det laget. Okay. Och då hade jag lite tur att det var ett företag, UPS, transportföretag som sökte en säkerhetschef okay. och jag hade jobbat med ett projekt som, som hade lite med logistik säkerhet att göra. Så jag sökte det jobbet och jag fick det och på den tiden fick man vara tjänstledig från polisen också för att prova ett annat jobb. Så det var helt knäppt. Men jag, jag riskerade ju ingenting. Jag kunde vara tjänstledig ja. från polisen och sånt så provjobbar. Som ja, det är ju fantastiskt. Ja, det var väldigt generösa regler på den tiden. Så, och då gjorde jag det ett halvår ungefär innan jag sen kände att, att det var, passade mig ganska bra att jobba för näringslivet. En säkerhetschef är ju lite som en företagspolis kan man säga. Det,
0: ja, just det, precis.
1: Det får man väl att säga.
0: Men sa du upp det redan efter sex månader då eller?
1: Nej, det var till och med så att, att jag lyckades få Jag hade sex månader men sen så ansökte jag Om att få ytterligare sex Men då fick jag, med inte minst helt fel Fick jag fyra eller tre till Så jag fick inte okay. fullt igen men, men, Och efter det så kände jag att nej, nu, nu kan jag nog Bestämma mig för att jag vill göra det här tag men, men jag tänkte inte länge så att jag skulle jobba med Som säkerhetschef några år och sen skulle jag gå tillbaka Till polisen igen, så jag hade mycket så här, När jag går tillbaka, den tanken vet jag Att jag upprepade ganska många gånger Just så att, att det skulle ske.
0: Fick du bättre betalt som säkerhetschef?
1: jag fick en bättre månadslön men jag tror inte jag fick en bättre timlön eller det fick jag inte nej. kan jag säga. För, för det, nej, var ju... det. det
0: är intressant att sätta mm. sig på det. Ja.
1: För att man är ju hela tiden i, i tjänst på ett eller annat sätt så alltså, Hade det hänt någonting kunde man ju inte säga att men det är inte mitt skift det var ju jag som, som jobbade där. Den här telefonen ringde var det ju aldrig något trevligt som hade hänt. Det är ingen som ringer säkerhetschefen för att säga att nej det är ingenting som har hänt idag Vi vill bara ringa och kolla läget. Det händer aldrig. Men, när när, när det ringer säkerhetschefens telefon då har någonting gått åt helsike. Och, och rätt ofta kunde det vara så här att. känna käna eh, fredag eftermiddag klockan fem. Eh, ja, mm. hej, hej. Eh, det har hänt en grej här i onsdags, jaha. Eh, ja, eh, vi försökte fixa det själva, men det blev värre. Jaha. Kan du ordna detta, <laughs> är vi tacksamma. By the way, det är Münchinkontoret som ringer. Jaha. Jag bara ta väskan och åker liksom. Sådär. Ah. Så, så det, det, det kunde vara. Så var det lite grann. Så att man jobbade i många fler. Jag jobbade många fler timmar. Man gjorde i polisen och var aldrig riktigt ledig. Å andra sidan var ju. Totala förmånspaketet bättre med tjänstebil och resor. Och men
0: reste du mycket också?
1: Jag reste i första jobbet på UPS. Reste jag mestadels inom Norden och lite norra Europa. Uh, och jag utbildades i Storbritannien. och lite så. så uh, men sen 05 så bytte jag över till Dell som var kund. Dell-datorer. De var kunder till UPS, Så De rekryterade över mig helt enkelt. Jag bytte sida där. Uh, och Då fick jag först Europa, Mellanöstern och Afrika. Sen fick jag Asien uh, också så småningom som resfält. Så då fick jag mycket, mycket resor. Jag Och vad, hade, hade, du, hundra,
0: hade du liknande uppgifter på Dell?
1: Ja, det kan man säga. Vi bytte väl över från att på UPS så var man ju då eh, transportör, alltså underleverantör åt, åt kunderna. Så då, då var jag ju mm. den änden att, att jag hade ansvar för logistikkedjan. När jag bytte över till. Tideller var ju mer kravställare och sa att okay, då får jag gå till logistikföretag och säga att vi kräver att det ska se ut så här. Vi vill inte ha följande rutiner, vi vill inte redovisa på det här sättet. Just det. Eh, och Sen har man en del likadan att man har ansvar för alltså, personalens säkerhet, resesäkerhet, eh, fysiska säkerhet runt kontor och så vidare. Passersystem kommer och den biten också. Utredning.
0: Hur, mycket, hur mycket skulle du säga att du eh, hade användning av den polisiära bakgrunden och utbildningen som du hade?
1: Uh, väldigt mycket skulle jag säga uh, För det handlar ja. ju om alltså, Det är ju det är problemlösning man sysslar med eller processförbättring kan man säga Att man lär sig mm. att, alltså, att koka ner ett problem i dess beståndsdelar Och sen så försöker adressera dem uh, Och lite som i polisen Vissa problem är, är svåra att lösa än andra vissa, vissa kommer man aldrig fram till en lösning på Vissa är lättillätta att lösa det, det som var skönt kanske var ju att att jag ägde en större del av själva kedjan som, som säkerhetschef. Jag kunde, kunde säga, okej, okay, de här parametrarna rar vi över. Om jag säger och gör så här så, så, så kommer vi ändra på detta och så kommer det här inte hända igen. I polisen var man mer... Man visste att ja, den här, jag skriver in den här snattaren och tyvärr är den missbrukare så att det innebär att nästa vecka ses vi igen. Det, jag, jag, det. Jag, jag, jag kan inte styra hela den här processen. Då. Ah, okay. sen, men sen kunde det vara ganska frustrerande också för det kunde också vara så här att, att vi, vi insåg att det fanns en lucka i en process någonstans, men kostnaden för att täcka luckan var så stor. Så mm. då, då säger man på, på riskavdelningen som sitter och gör de här kalkylerna att det kostar för mycket att fixa felet. Det, det är bättre att vi bara låter det här felet hända några gånger om året. Så länge det händer bara tre gånger om året är det fint. Se till att okay. det inte blir fem för då blir det för dyrt. Så, så det Just kan ju ska. också vara lite frustrerande att man ska eh, använda det här liksom affärstänket när man, man som poliserar bakgrund vill man sätta dit den som har gjort det och så vill man ha upp det här och så vill man ringa polisen och så vill man se till mm. liksom, att medan. Man då ska tänka liksom rent affärsmässigt att det här är, det är en för stor grej, vi vill inte, kanske inte slå upp det så stort eller vi vill inte skylta med att den här svagheten finns i processen eller vad det nu är för någonting. Just. Så ska man väga in det. Så det var ju lite, jag, lite annorlunda.
0: Jag tänker att under den här tiden då både på UPS och senare på Dell så låter det som att du jobbar ganska mycket, du säger att du hade högre månadslön men kanske inte um, högre timlön, men vad händer då med skrivandet? Skriver du liksom lite här samtidigt som du är
1: Nej, jobbar ganska
0: det, det, mycket. Eller vad är det som hände?
1: Det dröjde fram till 2008-2009 någonstans. Okay. För jag har alltid, alltid varit älskat att läsa. Mm. Min mamma jobbar på bibliotek och har alltid haft tillgång till böcker. Och, eh, många poliser läser ju väldigt mycket faktiskt. För man oh. är ledig på tiden och När inte andra är lediga. Det detta var innan Netflix dessutom. Så, att, då, så, så jag, jag behöll det med mig hela tiden. att Jag gillade att läsa. När jag hade lång resa så läste jag mycket. Och någonstans där började jag väl lite idé kanske kläckas. Att det kunde vara kul att prova att skriva någonting själv. Jag gillar historieberättande. Kan jag själv berätta en historia? Med den mm. bakgrund jag har så borde jag ju kunna berätta någonting spännande. Jag har alltid gillat spänningsberättelser. Så det var någonstans där började väl tankarna skida. Och så mm. hade jag... Man kan säga att man behöver tre grejer för att kunna skriva böcker Egentligen. Det är tre grundråvaror. Ehm, Vad den är det först, Fantasi. Ganska klockan. Den, den, den måste man ha. Lite mm. eller mycket spelar inte så stor roll. Det är en, fantasi är en träningssak. Har man ingen fantasi, då är man rökt. Då får man skriva fackböcker om någonting, jag vet inte. Men, men, men lite fantasi. Och sen behöver man sammanhängande tid. För att skriva böcker är normalt sett ingenting man gör på tio minuter, mellan och, eller på en kafferast. Utan Nej. Man behöver befinna sig i den, den tid och plats man skriver om ganska länge. Jag behöver det, jag tror de flesta författare är likadana. Och sen det tredje, att man behöver en liten skvett mod och våga börja, våga sätta igång. Jag kan säga att Sverige är fullt av, av författare som aspirerande författare som, som aldrig passerade hindret att man vågar inte sätta igång. För ja, den, den sekund du bör, vågar också börja, då riskerar du också misslyckas. Har du inte börjat, så riskerar du ingenting. Har du väl börjat, så riskerar du ett misslyckande. Och jag var inte bättre, ska jag säga. Jag var också lite feg där. Men min fru gav mig en knuff i rätt riktning. Hon, hon genomskådade hela den här planen och sa, kom igen nu. Gör nu ett försök och skriv här.
0: Och så där var, var du tvungen att liksom sätta det ner då och verkligen hänger dig åt skrivande under en längre period eller började du liksom skissa man på ett skelett liksom att en någon kommer dö och det ska sluta så. Hur, hur, hur funkar det i ditt författarskap? Liksom? Hur nu,
1: har jag, nu kan jag säga att jag har en tajtare process. Nu har jag ändå skrivit nio böcker. Men, men när jag skrev mitt första mål så, så var det nog bara ren skrivglädje att jag kom på att jag ville skriva en berättelse. Jag hade någon slags skiss vad det skulle handla om. Och mm. sen hade jag ju då restiden. Man flyger Frankfurt, Kapstaden i 12 timmar över Afrika. Och, och på mm. den tiden fanns det inte wifi på flygen heller. så att, då, var man liksom, då hade jag en bra tid på mig att, att skriva. Och det gjorde jag också. Sen ska jag säga också att jag gjorde ett annat misstag som många gör när man börjar skriva. Det är att man försöker låta som alla böcker man någonsin har läst. typ. Och, och, och det okay. brukar aldrig bli särskilt lyckat heller. Men, men, men det tar ett tag att hitta sin egen röst. Hur man ska låta och vilken ton man har. Och hur man ska berätta den här historien. Så att jag skrev först ett väldigt, väldigt långt, ganska traditionell deckamanus som, som jag skickade in till ett gäng Och sen så är det tre månader och så fick jag en massa refuseringsbrev. Vissa... Vissa trevliga, vissa mindre trevliga. Jag trodde det, det värsta jag har fått det är såhär, käre, fyll i namn här, stod det. Då blev man glad. De har inte, oh. de har inte ens vad jag hette. Tack, tack oh, för manuset de... med, med titel, fylli i titel här. Och så, den sista Lä... men...
0: Läser de igenom, tror jag precis allt du har skrivit? Eller läser de två nej. kapitler bara där i kass?
1: Nej, alltså, jag har lärt mig det sen. Att man har ju en, en, längst ner i, i den här hierarkien finns ju en praktikant som börjar göra grundsorteringen, så där, vad som har kommit in ja ah. det här är på engelska. Vi är inte ut engelska böcker och det kastar vi så, så där, där någonstans finns någon som först sorterar och att äh, det här är oläsligt, det här bara bort. Och sen därefter har man några nyckelpersoner som snabbskummar så där, och ser om det kan vara någonting. Och sen flyttar man upp det till en läsgrupp ofta där man har flera stycken som, som läser och mm, tänker till och så. Okay. Är det här någonting som går? Så, så mitt, första, mitt första manus, den värsta meningen jag fått var: Dessvärre lämpade sig ej för utgivning, stod det. Mm. Det räcker inte med att säga tack, men nej, tack. Du måste förklara att det var olämpligt att ge ut det här manuset. Så det är man väl Man kan väl
0: alltid som författare tänka så, ja, ja, men Astrid Lindgren blev ju också refuserad.
1: Ja. Ja, men, och, och det gjorde, det gjorde, min fru spelade in det kortet när jag tänkte att nej jag, 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 jag är upp jag har gjort ett försök det här gick inte och hon sa precis det Astrid Lingren blir refuserad precis som du säger det satt någon på bonden som skrev kära fru Lingren det här manuset med en flicka som är så stark att hon kan lyfta en häst det verkar inte realistiskt vi tror inte på det tack men nej tack det har hänt Aha. Stig Larsson Aha. också refuserad var ganska på ganska många olika förlag så så att, men, jag gjorde det ett, ett par försök till jag, jag gjorde ett, ett nytt försök, fick lite, fler, lite längre referensberedare. De hade, hade förklarat för mig vad det var som inte riktigt funkade. Och, och någonstans där började jag förstå att, att precis som att jag jobbade med processförbättring som man gör när man är säkerhetschef så tittar man på vad är det som har hänt, vad är det som har gått fel och så är det en process. Det är en massa olika små beslut som har lett till att, och det här kedjan inte håller. Och när jag sen började titta på mitt skrivande på samma sätt så att okej, okay, det som inte håller är slutet eller platsbeskrivningen, eller vad det nu är för någonting, gestaltningen till exempel, då kunde mm. jag säga att okej, okay, men, men jag förstärker det här och förstärker det här och förbättrar det. Och så, så på mitt tredje försök, eh, som jag skickade in 2009, då blev jag antagande och kom min första bok som heter Game som kom 2010, som blev årets, faktiskt svenska däckartabute det året. Vilka pris?
0: Ja, ja, mycket mycket bra. Game, alltså, hur mycket Game. har du haft, jag frågade dig där, um, hur mycket du har haft användning för ditt polisyrket så att säga och den utbildningen när det kom till jobbet som säkerhetschef men vad, hur mycket hade du användning av det när det kom till ditt författande?
1: Eh, också väldigt mycket. I game är ju en av huvudpersonerna det är det ju HP som, som, som är lite av en, en slacker han, han, han sitter mest hemma och spelar Xbox och röker diverse hampa baserade produkter så där han är den typen ja, anti-hjälte okay. Men så har han en syra som heter Rebecca som är ju livvakt på Säpo då så, så att, är det sade jag den biten och sen så ställer HP till med en hel del dumheter där han då träffa på diverse konstaplare. En del är faktiskt skriven i e game faktiskt skriven som en, en polisanmälan. Är skriven. dag som jag en radiobil 1940 med polisassistent C och så. Kom ja. till platsen och följande hade inträffat. Så, så där, framförallt i den scenen hade jag väldigt mycket nytta av det.
0: För jag tänker att självklart har det ju stor nytta av det polisiära, hur poliser tilltalar varandra, hur man för sig i en radiobil, hur man ropar på varandra. Men jag tänker att Även i yrket som polis så får du ju inblick så att säga i, de, i, i, den liksom, i skuggsidan samhället så alltså du möter ju också de, de personer som game också handlar om, som gör mm. saker som är kriminella och sånt. Hur mycket har du användning av den biten då?
1: Ja, men alltihop. Alltså, jag tror när man skriver försöker, försöker man ju dra nytta av, man säger mycket så här, gräv där du står, skriv om saker du kan. Och, mm. och det är ju rätt vanligt att man gör det. Så, så det är klart att jag hade nytta av alla små grejer. Det kunde vara en, en enskild liten rolig detalj någonstans eller, eller ett rent ärende som jag hade stött på, antingen som polis eller som, som säkerhetschef som jag kunde snickra om lite grann i och Korten. även i kommande böcker sen så, så det återkommer hela tiden det här, förutom det du säger att, att skapa känslan av att det ska kännas autentiskt kring poliserna, men också, också rena, rena fall och, och ibland också sådär, ja oj, just det, det var, de, de har varit smarta de här banditerna så att det där tänker jag använda för det var en ganska smart grej och, och, och så, mm. så, 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 så även du har rätt, båda sidor har jag helt klart haft nytta av sen, sen kan man ju säga det. Det finns en liten fara i det här också. Att man, man kan ganska mycket om ett ämne. Uh, för, mm. för det som är ganska vanligt är att då vill man berätta hur mycket man kan. Det kallas så att man har wow. research researchöverskott. Uh, okay. Och då och, och, och vill man vara lite väl noggrann med att berätta exakt hur det ser ut i en radiobel. Eller exakt hur det går till in i en Just station. Det. Och så tappar man bort läsaren lite. De, de tycker det är intressant i en viss gräns. Men, men sen kan det bli lite mycket. Det är lite, ja, lite grann jag. samma sak när, som när Jon Guillaume skriver om israel palestina konflikten Han kan den jättebra, han är väldigt engagerad i det, Men ibland kan det bli lite mycket.
0: Och, och, och det, ja, och det, och det, det det, Så
1: är det när man kan mycket om ett ämne om man gärna vill visa det. Så ett råd jag har till, till kollegor som lyssnar där ute och som funderar på att skriva. att det, man, man behöver inte berätta precis. Allt det räcker liksom med en, en, en släng av autenticitet. Så, så, så det funkar redan där. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spel, sport och kasino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Sí, es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
0: Jag tänkte att vi ska prata lite om film och sådär också för du har hjälpt till lite med... med eh, Ja, till med när man filmar och med lite, konsultat lite hur man talar och så, och så vidare. Men det är ju faktiskt så... Vi har ju pratat om po i podden då, vad tycker de om svensk polisfilm? Och då tycker polisen, ja, men det där det stämmer inte så. Men jag kan ju säga, nu ska jag inte nämna någon namn, men jag har ju läst svenska författare då som skriver polishistorier som man bara tänker så här, nej! Här är det... Alltså det här, är, här måste man... Här har man gjort för lite research alltså. Mm. Alltså det är för uppenbart att du... Inte har pratat med några poliser Eller absolut inte har jobbat som polis innan ja. Och det kan jag känna så här Då kräver jag som läsare eh, Lite mer
1: Ja, det är ju en, en balans det där med, med är, det, är, det liksom, är det fiktion jag skriver Eller är det, är det fakta jag skriver Och ja. var någonstans kan man hitta jag, jag är också lite känslig för det Samtidigt är det så att man, man är tvungen att ta lite jämvägar också ja, även, även om man kan Om typ. man, ska, man ska beskriva ett spaningsmål Till exempel och för att och ingen känn koppling. Och, och, och vet, ett spaningsmord i, i alla fall i Stockholm. Det skulle kanske ingå någonstans runt kanske 40 poliser eller så den, om du räknar tekniker och mm. alla som är. Och du är 40 poliser i persongalleri, Tillkommer misstänkta, tillkommer vittnen, tillkommer familjemedlemmar. Oh. Då, då blir det så här Game of Thrones öppning vet man får börja med sex i och och beskriva alla som är med <laughs> innan, innan man kan börja med handlingen. Det går inte. Så, ja, så därför får man ju liksom ta den, den till och med GV måste göra så som, som liksom är nog ja. noga med alla detaljer. Man måste försöka göra det lite, lite mindre än vad det egentligen är för att, för att kunna driva berättelsen framåt och inte tappa bort ja. läsaren. Ja, men, men jag håller med där så jag är ju framförallt känslig för när man när man bryter mot sådana här, man hänger upp hela premissen i berättelsen på någonting som är uppenbart fel. Polisen stoppar seriemördaren ute i sin bil och de öppnar bagageluckan och haha, där ligger det styckade liket. Men så visade det sig att man inte hade laga skäl för att husrande saken och så blir seriemördaren utsläppt på gatan igen. Nej, vänta nu här. Stopp, stopp, stopp. Olagliga bevis. Vänta, men vi har fri bevisprövning i Sverige. Det finns inte. Det har inte blivit så. Du kan inte hänga upp hela berättelsen på den grejen.
0: Så det, det kan jag också känna.
1: Jag, 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 kan, jag kan ha mer förståelse med åren med att man tar liksom en genväg i själva kanske i polisarbetet. Jag, 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 vi tänker alla förhör som hålls kring ett mål. Alla förhör som inte ger någonting. Då kan man precis. inte redovisa. Det här är ännu ett förhör. Det här kommer inte leda handlingen någonstans, men här är ett till. Nej, det är sant, det är men, men när det är sådana grejer så, så då, då hoppar jag lite också. att oh, ah, de, ah, Kunde de inte bara googlat eller ringt någon? Eller? Du ska säga nej, så att ganska, ganska, många, ganska många krimförfattare känner folk i polisen som, som de ringer. Ja, för och kan och, och, alltså. och det Och det är lite lättare nu att googla sådär, Så att man har koll på liksom gripen när han hållit en häktad. Det, i alla fall att det, kan, det tycker man är grundläggande när man får det rätt. Att,
0: ja, ja. Nej, men det är precis. Man måste kunna. Basic-basic. Att man ska skrev inom... arresterad
1: så här är så. Sen blev han arresterad. Nej, blev han arresterad.
0: Nej, blev han, eller polisen häktade någon Ja. ja. Men jag tänkte, innan vi pratar lite film och så, där, så tänkte jag att du ska få gå tillbaks eh, till din tid som polis och eh, få dela med dig av en historia som du har ur, liksom, från din polisiära karriär. Mm. Vad va har du där som ligger i minnet kvar? Liksom?
1: Jag, jag har en historia. När jag började i norrt, jag kom från stan och åker ut, så att säga, på landet det är det ju inte något absolut inte, men, men när jag hamnade i turen där och, och en av mina här, första Första typ första månaden. Ska jag ut och åka med, med liksom en, en stor krallig här som har varit polis i hundra år. Vet du, han har fått den här lite trötta blicken. Och ska mm. han åka med mig? Ja, du vet precis vad jag menar. Och, och sen dessutom har vi fått tilldelat en sån teknisk modernitet. Vi, vi har fått en, en, en NMT-telefon, stor som en tegelsten ungefär. Mm. Eh, och, och som man ska använda för att kunna göra en KPP. här. Man ska kunna göra fordonsfrågor. Och så alltså, men den det, det är under utvärdering, den här mojengen. Och alla har snabbt kommit fram till att den här fungerar inte som den ska. Det, typ Var femte slagning funkar, ingenting annat funkar men vi måste ändå ha den. och Jag är yngst i turen så jag, jag åker ju på den här förbannade grejen. Och inte nog med det, den har en löjlig liten rem runt också så man ska ha den runt handleden och gå runt och dingla med den där. En
0: manbag.
1: Man och alla är ju nära av mig också att ha den där visst. Så vi sitter i bilen och han kör jag sitter på, på, på radioplats jag lägger den här mellan sätena Mm. och det är på den här tiden liksom det är innan den här nya fina displayen med tryckknapparna utan det, du vet, blå ljusen, det är kryckan vid handbromsen, det är den orangea gammal kryckan jag slänger ner den här grejen där vi åker runt, det, det, det är kväll nattpass vi är uppe i Mästern, och industriområde och, och det, jag har provat den här grejen, den funkar inte så det dyker upp en ny bil och jag tänker okej, okay, jag, jag, jag tror jag skulle prova den tio gånger per pass så jag rycker åt mig den där och börjar knappa på den och sen tittar jag upp och så ser jag plötsligt att bilen framför har stannat. Jag kan se våra blåljus blinkar liksom i bakrutan på den här bilen. Och jag tittar på min äldre kollega och säger, Varför har du stoppat honom? Och han bara tittar på mig och flinar sig. Det har jag inte alls gjort att du har gjort. Och då har den här förbannade remmen fastnat i kryckan. Så när jag har ryckt åt mig grejen så har jag dragit igång blåljusen var vi föran framför har stannat. Så där står vi nu och jag tänker oh, Det här kommer att bli en fikarims Jag kommer att få heta liksom handremmen eller någonting här resten av min poliserad
0: så, köpa svårt <laughs> Ja, verkligen.
1: Så han bara stann, han, alltså, går bara ut så kollar kolla körkortet och så sparkar du iväg om sen. Han, han kliver inte ens ur bilen. Kolla. Så jag går ut lite så där: Du börjar närma mig. Du öppnas öppnat förra dörren, Och du vet, vet när de öppnar dörren, du vet, då vet vi att börjar varningsklockan ringa direkt. Vå, hmm, mm. Vad händer nu? Och utkommer kommer en man då. Det första han sträcker hörmarna över huvudet. Och så stirrar han på mig. Vaggar lite lätt så stirrar stirar på mig med röstprängda ögon och så här, <hör> Det är inte min bil. Så här, och jag är full också. <hör> Och bra. Lutar nu på bilen för att sätta igång. Den. Du greipen direkt. Och och liksom jag, jag skyddsvisiterar honom med hela kitet. Och så tittar så sitter den här äldre kollegan Han sitter han kramar att han tittar på mig som en fågelholk så har ögonen helt uppspärrade munnen öppen så här. jag bara tummen upp, ett bilstjuv och rattfylla på en och samma gång. Kanon. Jätteroligt. Och sen för när jag kommer tillbaka så ska jag Du så jag, 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 jag kan inte låta bli att ta fram min, så här, min författarsida i mig så. Jag ska skriva en glödande rapport om det här fantastiska tekniska hjälpmedel som hjälpte oss att gripa en bilstjuv och en då.
0: Oh, vad ja, vad roligt. Alltså, en stopp av misstag helt enkelt. Ett stopp
1: av misstag. Jag gick från, från Zero till Hero där på fem sekunder ungefär. Från att köpa ja. tårta till att liksom blev kvällens hjälte. <laughs> Bara, Samtidigt
0: ja. som du genomför den statlig utredning.
1: <laughs> ja, exakt. Så,
0: <laughs> <laughs> ja, jag klart tänkte vilka, alltså vilka grejer som händer. Alltså, ja. man, ni låg helt enkelt bakom en bilskub som var rattfull.
1: Ja, så var det. Och hade, vi liksom, hade jag inte haft lite bråttom när jag åt mig den där mojängen han får rulla vidare. Var, han, han körde så pass rakt så att vi inte märkte någonting. Så det, var...
0: Ah, ja. tror, det var en väldigt historia. Ja, det var ganska bra. Ja. Men jag vet ju att du konsultar lite när folk vill göra filmer också. Mm. Och vad, är det man, vad är man ute efter för hjälp av en för detta polis och, och liksom författare när man hör av sig från en produktion. Vad, vad, vad vill man ha hjälp med?
1: Rätt, rätt ofta är det att man vill att, att jag ska läsa igenom manuset. Och, och se liksom mm. att det inte finns några sådana grejer som just den där som, som vi nämnde. Då, att det finns en, en premiss i berättelsen som, som är helt tokig. Mm. Um, och, och ibland händer det, det lite grann. Jag, jag jobbar till exempel med Jägarna, tv-serien som, som gick nu. Tittar man noga så ser man mig swisha förbi en bilroll som Rättsläkare Lindgren i avsnitt två. Ah. Jag har sådana plaststrumpar på mig. Slår du upp mig i Internet Movie Database så står så såhär, andre ställer mot actor. Står det. Och det, det är en förolämpning mot alla som är skadiga. det kan jag säga direkt. Jag hade, hade tre, tre repliker. Och någonting. Men, um, där, så där var det dels läsa manus och sen så var jag med på plats. Jag coachade killarna som, som spelar poliser för att det är ju en, kretsar mycket kring en ordningspolis som, som hamnar i Norrland och hans förhållande med sin handledare. Som, som är lite korrupt då Rickardsson. Ah, okay. så, så det här ganska spännande förhållandet man har mellan men, när man är nyutexerad polis och handledarna man till början i alla fall tycker att handledarna är gud, just som ah, kan allt. Men, just men, men i takt med tiden går och man bygger på sin erfarenhetsbank så händer det ju att man plötsligt inser att, att den här snuben är inte riktigt här är inte alla, allting stämmer ju inte här. Det här är lite ah, det, det, det är ju det ah, inte olagligt det vi gör nu. Ah, det händer ju så, ja. så det, det, var en, det var en spännande grej att jobba med. Eh, och på den produktionen fick jag hjälpa till med sådär... För så, så kunde man ju ta in det från polisen. Nu, nu får man ju bara ko, kostym levererad till sig. Så även alltså, hur bär man uniform mm. och lite sånt. För det, det har man kanske inte alltid heller koll på. Så det, ja. det, det kan vara allt hela vägen ut, ut till, till det Vad kände du att du
0: fick... Vad kände du att du fick gå in och coacha skådelser på när man tänker bära uniform och sådär? Är det liksom... Är det hur man står och går, eller hur mm. man lutar sig det det. mot äh, vapnet? Eller?
1: Ja, <laughs> men ja, du, du är på rätt grej. Så stå gå, det, man har alltid aldrig, aldrig händerna bakom sig, till exempel. Det, det, man har alltid händerna på kopplet, någonstans framför sig. Mm. Man, man ställer alltid upp sig på ett Man, har, man går aldrig för nära någon. Det där. Och så jobbar man två ihop, oftast, så att, så att man ställer mm. sig på något sätt så att man, 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 man kan agera. Man, man, man vänder inte ryggen till varandra, lite den här. Um, ja. Och, och sen, så enkla saker som liksom att man styrkar till båtmössan lite Inte att man håller den i nacken så att man ser ut som att man jobbar på postverket Utan att man drar fram den lite man, <laughs> man, man lägger lite stolthet i hur båtmössan ska se ut och Jag får faktiskt <laughs> lånat ut min båtmössa Det är han som spelar, som spelar Johannes Bar som spelade Handledaren Rickardsson de hade, de hade två identiska båtmössor som kom från ett kostymförråd Och båda två var så här, ja. och nya och så det, det funkar oh. ju inte. Handledaren kommer aldrig ha en splitter. hans måste ju se ut som den är här. Jag kommer oh, ihåg, ja. vi, vi, vi kyrbäckade ju över våra båtmössor för de skulle se slitna oh. ut. Ju. Det var ju en oh, hel oh. grej. Man skulle knuga bort den här blå filten så att inte den skulle oh, sitta kvar ja, på märket. Och, så, och jag, hade, jag fick behålla min när jag slöt så han fick låna den. så Den, den, den spelar mm. en mycket större roll i serien än vad jag gör så att han, liksom, han skulle se ut oh, som okay. att den är lika ärrad som han var ungefär. Vi hade en kille
0: på skolan som slipade sitt walter Hölste Det var ju som en liten handväska där på vänster. Så den såg ut som den var 25 år. Alla var ju så här stelt svartläder liksom. Han hade sampapprat upp den ordentligt.
1: Ja. Allt för att man inte skulle se färskt ut på något sätt. Nej, man vill
0: inte se ut som en riktig gröngörling manusmässigt då när det kommer in ett, ett manus till dig du får en lunta liksom, Läs igenom där hur tycker du att de vi vi tänker då tv kanske sådär, hur, hur, hur sköter de sig manusförfattarna liksom när man tänker på dialog till exempel oh,
1: ja, det är väl lite blandat jag vet, alltså man, det märks ju att man sneglar väldigt mycket på, på USA så ja. rätt ofta så pratar ju poliserna som lite, alltså, nästan så svängelska på något sätt såhär, ah, jag har din rygg vet du? Ha, har din rygg <laughs> Hur fick du av den? Nej, men, till, till den. Ja, jag, jag backar dig. Backar du mig? Säger man så? Det gör man ju inte. Anglicism pratar man om. Det är ju samma sak när man skriver. Det händer ju att man, man, man skriver så också. Då blir min redaktör sur och skriver så här, anglicism i kanten. Och sen är det ju lite så här hur man pratar i radio. Eh, kom hit nu. Över. Över. Vadå över? Det heter kom. Det, 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 det är väl inte så svårt. Har ni, har ni inte gjort det? Nej, det har de inte gjort för är, de är så unga nu så att folk har inte gjort lumpen så, så de vet ju inte riktigt det heller så, så lite sådana grejer som inte är så svåra att fixa egentligen eh, och sen så försöker jag ju titta på att att, eh, att man inte gör så konstiga grejer jag jobbade med filmen Gräns också eh, som är oh, en, just det, ja. eh, skräcklig just det. det var vä väldigt kul att jobba med, med ALI Batis som är regissör där för han var väldigt noga med att, att allt det här polisiära och tull och allting att det skulle vara rätt, de skulle prata i radio rätt och, han hade en han hade satt, han hade satt dem båda misstänkta i samma radiobil och så poliserna fram och sa okej, okay, så det hade man ju aldrig någonsin gjort. Man, inte, äh. man, en en på bil och så så där sitter på busplatsen, där sitter polisen. Och, och det ändrade han, trots att det, liksom, det krävdes lite mäckande med Storm för att han ville att det skulle vara rätt. Men sen var det så kul så att och sen, sen vet du, så stannar bilen och så kommer trollet och sliter bort dörren. Jag bara, ja. Tänkte jag. Ja, nej, där, där känner jag att där slutar min kompetens och så går det över till din. Så att när trollen väl steppar in i berättelsen då är jag out of here. Så,
0: ja. Då hoppas jag att ja, det är fiktion kanske. Det är fiktion. Ja,
1: och det blev en jättebra film av det. Det var, det var kul, kul att se det. Men, men ah, ofta så är justa. det väl sådana grejer jag ser i, i manuset kanske. Att, att man, är, man sneglar mycket på det amerikanska. Eh, ja, jag har ju rätt att skita en inkräktare på min tomt. Eh, nej, det har du inte. <laughs> Sorry, men det har du inte det där. Det håller inte. Och de olagliga bevisen och lite grann det här. Ja, en annan, det är så här med advokaten också. De är ad försvarsadvokaten har oh. en mycket större roll. Ja, men du kommer min advokat och säger det ja, här. Advokaten in så tittar han så ja jag tar min klient ur. Det. det här förhöret är över säger de. Jag tar min klient ut härifrån.
0: Ja, ah, det funkar inte i Sverige. Man, man, alltså. Nej, det funkar normalt sett. Alltså, det är vanligt Eller så att... skickar jag ut dig.
1: <laughs> ja, det, det, alltså, det är vanliga. det är inte alls så sexigt. De ringer in de är med på högtalartelefon. Det är mer vanligt än att de liksom sitter där inne och och lägger sig i varför frågan är ställd och sådär. Det händer ju inte. Så, så där har man ju sneglat mycket på det amerikanska för att man vill ha upp en konflikt mellan, mellan advokat och polis. Som, som i ja. normalfallet i Sverige ju inte riktigt existerar. Nej, det är vi ju
0: inte, Nej, vi inte det, även om det finns en del advokater man inte gillar det. Alltså, det var av olika anledningar så att säga. Då. Eh, ibland kan det vara rent personkemiskt liksom, att man inte gillar någon advokat, men ibland så var det av andra andra anledningar. Liksom.
1: Ja. Men, men det är ju inte som liksom så att, att ja, jag vill ha en advokat och så Lebrottslingen sån, så sånt åh oh, nej nu är hela utredningen förstör. Då måste vi släppa nej, honom. Nej, alltså, det, är, det är inte nej, riktigt den. Ja jag vem vill du ha? Här är en telefonkatalog när vi hade på den tid. Sätt igång och ring du. Jag väntar här.
0: Men då, jag blir ju givetvis väldigt nyfiken kring vad du har för liksom vad, vad gillar du för för om Snacka krim liksom, när vi pratar först eh, litteratur, alltså böcker. Mm. Va, 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 vad läser du då gärna?
1: Alltså, jag läser ju det mesta för att säga. Men just nu är jag rätt förtjust. Jag skriver ju i den schwanger just nu också. Jag har ju bytt genre tre gånger. För skrev jag i GameSeries, som är en väldigt hög tempo, thriller, action, högokta action. Sen skriver jag Memorandum Ultimatum som är klassiska polisdäckare, trillers, biljaktor i Stockholm och styckade och explosioner och den typen av berättelser Och nu skriver jag det som kallas för slow crime, där det är en lite långsammare där man inte använder tempo som, som, som spänningshöjare. Vilket är nice. lite svårare. Det är en, en liten hemlig så alltså, det är inte så supersvårt att skriva spännande om man har det händer saker över ett enda kapitel plus att man har ett styckmördare som, som skickar lappar till polisen med offrets blod, den typen. Alltså, för det, det blir liksom spännande ändå. Det är, det. det är mycket, mycket mer alltså, det är inte så svårt att skriva en spännande dialog om den ena personen siktar på den andra med ett hagelivär. Det blir spännande i sig. Ja. Så, men, det, men det är mycket svårare att skriva en dialog som är lika spännande minus hageliväret. Ofta får man ah, jobba lite hårdare. Det är det. Jag, är, jag är rätt förtjust i den typen av krim. För det är, man får vara mycket, mycket noggrannare med hantverket där, med, med stämning, med dialog, med gestaltning, som man pratar mycket om. Ju, att man vill att ah, man, man, får, man ska crime. inte berätta. Ja. Ofta när man skriver så säger man så att man inte ska, man ska inte beskriva utan man ska gestalta. Så om, om du har en, en person till exempel som, en, som är snål så skriver du inte den personen var snål, utan då, då visar man att ja, nu sitter vi på restaurang och det är dags att betala, då går han på toaletten typ, istället. så har man, ah, Det ger skillnaden ja. med gestaltning och beskrivning.
0: Mm, fattar, och, och det får man jobba lite
1: hårdare med om tempot är lite lägre. Så jag är rätt förtjust i att läsa det. Håkan så kan man väl säga skriva lite slow crime. Ah, okay. Även valland och de tidiga Wallander, det, det händer egentligen inte så väldigt mycket. Egentligen, de, inte böckerna, i alla fall filmer har man skrivit upp tempot lite. Så det är jag rätt förtjust i. Jag gillar Jo Nesberg jättemycket. Det är nu den enda jag blir så lite starstruck fortfarande när jag träffar. Norska förfäten. När han säger så hej Andersson. Jag bara, han vet vad jag heter. Det är Och det jag gillar ju så mycket med Jo är att han har tagit den absolut den tröttaste, mest slitna poliskligén som finns. Harry Hole. Han är alkis, han har relationsproblem. Hans chef får tro aldrig på honom. Han har avslöjat jag vet inte åtta seriemördare. Och varenda gång han säger att detta är en seriemördare så säger han chef att nej, Harry, Harry, detta är inte en seriemördare den gång. Men, men, men han gör det så bra jo med så stor kärlek till berättelsen så att man glömmer den att det är liksom den trötta premissen som han, men
0: han är, det Sverige, är, det? En, är det Norges Bäckström.
1: Ja fast Harry är håller mer rätt råd det är på något sätt på ett ja. sätt men sen så drar han ju inte han sig för att bryta mot regler som Bäckström fast Bäckström är mer så att han gynnar ju bara sig själv Bäckström i boken ja. så alltså gynnar ju böckerna gillar ju, han eh, gynnar exakt. ju bara sig själv i serien är han lite nu lite för rätt råd tycker jag för min smak Ja alltså
0: i serien är han alldeles för snäll han är inte ens sexistisk
1: nej Nej, det hade vi inte och gott där... att sälja in den, den tv-scenen Och vi har en upplägg här med en man Han är sexistisk och han är rasistisk Och han är, han är bara ett svin Fast han löser brott ändå. fast mest med tur faktiskt men, ja.
0: Ja. men det är ju det Inte för att jag på något sätt är för just det Men det är ju det med den karaktären Bäckström som man gillar Jag tycker att G.W. verkligen har lyckats fånga en typ av poliser där som eh, finns liksom. Men,
1: ja. Ja. Jag, han, jag tror han själv har sagt så där, att alla poliser han träffar, när någon ska välja så beskriver de alla sig själva som Lars-Martin Johansson. Ingen går med på att de är en Bäckström, men, men rätt statistiskt okay, så är några okay. av dem det. Det, är, det ligger väl lite grann i det. Sen tycker jag också så här att att han använder ju Bäckström för att balansera ut Lars Martin Johansson som är liksom, han, ser ju, han ser ju till och med runt hörn Karie, även. Liksom. Det, ja. Så, så jag tycker det blir en skön balans mot hans rätttrådighet Så, så det, jag kan sakna lite Lars Martin nu, att, att balansen är lite... Det, det blir lite tomt för Bäckström om inte han inte balanseras mot någon som är sådär härligt rättrådig. Ja, just det,
0: just det, Tycker
1: jag,
0: men då är vi ju inne lite på, för vi är inne och nosar lite när vi pratar Beckström så i den här serien då. Men vad, vad tittar du på film då då? Vad, vad gillar en författare för polisfilmer? Eller äh, serier?
1: Boom, boom, boom. Vad har jag sett senast i Polisväg? Uh, hmm... Jag tittar väl inte på så hemskt många just nu. Um, det behöver jag...
0: inte vara någon nyligen tittat i klimat Nej. som du har sett alltså, i historien som du tycker är riktigt bra. Liksom. Jag
1: tycker ju True Detective säsong 1 och 3 funkar mm. väldigt bra. Säsong 2 mm. alla så här, den var så dålig, den var, den var helt okej. Okay, men det var för att säsong 1 var så jäkla bra som, som ja. man, man tyckte att den var lite mer sval.
0: Ja, det var ju riktigt bra den här säsongen rättas alltså. Ja, jag tyckte faktiskt att trean inte
1: var så dum den heller. Den hade ah, lite sina... Okay. Äh, så, ja, det, det är snyggt berättargrepp man jobbar med. Sen, så, jag tycker ju om klassiska The Wire. Jag älskade Sopranos, en av mina absoluta favoriter. Mm. Uh, när man tittar på, på serier. Uh, ja. Sopranos var ju stort också för att det kanske var den första så här, riktiga kvalitetskrimserien som gjordes. Plötsligt blev det ju ja, fint att vara med i tv-serier efter den. Då ville alla göra tv-serier. Innan dess var det liksom... En seriös skådisk tog inte in tv-serie med tåg. Nu vill alla ha tv-serier istället
0: Ja, det blev en riktig sväng om där Jag såg, mm. jag såg faktiskt om hela Sopranos Och det är oh. ju så bra som man kommer ihåg Det alltså.
1: ja, Det finns så många bra scener Så många one-liners ja. Det är också en sån här serie som man, man tänker så oh, Det hände så mycket, men egentligen hände det inte så väldigt mycket i den men, ah, här men dialogen... dialogen alltså det händer en, ju är väldigt våldsamma grejer. Men, men, dial, men just att dialogen är så bra och hans samtal med, med, med psykologen är så bra. Man kan känna hans... Han är ju, ett oh. stort, han är, han är ju kan och, och han är liksom psykopat och han, han ljuger för alla. Och ändå gillar man honom. Han sitter oh. där och liksom svettas hos sin psykolog. Han har mommy issues, liksom, en gangster med, med mamma-problem. Oh, det, det, det är intressant. Alltså. Ja, jag vet inte... Det, det, det är Vad har du för favoritserier nu? Kollar du upp något man nu som kan rekommendera?
0: Eh, nej, vi avslutade ju nu den här spanska krasad ja, den krasad pappret.
1: Jag sett första som säsongen på.
0: men du vet, det har kommit till det här mjölka, nu mjölkar de ju sista droppen ur bagging boxen alltså. Mm. För att få ut det här sista och det, nu kommer det någon ny säsong igen. Äh, jag känner att den Det är ju så klart Manet Hawks liksom och gör en säsong till. Så jag tyckte den var väldigt Bra första säsongen och sådär, men...
1: Jag vill också det är en klassisk heist Så alltså det, det är någonting lite roligt med de heist Ja men
0: faktiskt det det. Sen började jag kolla på Bäckström Men jag har faktiskt bara sett två avsnitt Och jag tyckte att det blev lite sådär Ett lite Jag tyckte att Kjell Berkis det... Och han passar bra som Bäckström tycker jag eh, För han har det här liksom Nonschiga och bra på att lägga De här one-liners lite mm. Men när man har läst Bäckström så är det, man vill man att han ska vara lite taskigare. Alltså. Ja, han är ju en gris. Liksom. Kan
1: han inte för vara det? Han, och han, är liksom, han, han är megaloman och mytoman. Han har, det är ju alla man, man kan tänka sig på. Vi börjar jag, 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 jag med en... att
0: han är snäll mot ett barn. Man tänker, Oof. vad är det som händer?
1: Då vill jag liksom att han ska sno barnets på något godispåse. Alltså, det måste finnas en baktanke. Ja, en Exakt. av mina absoluta tror jag i svensk krim generellt det, det är en, jag tror det är den som heter L som är Linda målet när Bäckström ska gå på debriefing. Kommer ni ihåg den scenen? Äh, nej, det är ju det en polisaspirant som har blivit mördad och så erbjuder de, och det är någonstans nere i Småland var det, och så erbjuder de debriefing och Bäckström tycker ju precis vad han tycker om debriefing. Det tycker han ju bara är mesigt.
0: Är det Malmberg som spelar? Nej, nej det, här är, det här är
1: boken. Nej, i boken. Nej, förlåt.
0: Jag tror det och, så, var, och så blir han inkallad
1: på debriefingen där och så sitter det där och lägger huvudet på sned och kvinnor och säger men du kan ju alltid... Han förtroade om det känns... Ja, alla dina kollegor har varit här och det är så jobbigt. Och så där och, så, och så säger han, nej. Så säger han, det, men det, här, hur löser du Eve? Så, så, Eve, hur, när det är jobbigt för dig, hur, vad, vad gör du då? Så, så, så liksom växte honom. Han har sparat den här repliken i fem år. Han spänner ögonen in och säger, jag förlitar mig på vår herre, säger han. Och det finns, det finns ingen comeback från den. Hon, är helt, hon blir helt vit i ansiktet. Och sen provar hon den här debriefing säger, Ja, men du kanske kan, vi kan liksom ändå prata med mig också. Vad vill han avslutar med? Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Och sen går han i rummet. Liksom, den, det, är så, det är så roligt. Jag skrattar varenda gång jag läser det. Och, han, och så slutar han. Där fick du något att suga på. Eller så där, lilla, han, han avslutar med, med en växtröm-tanke. Men det är så fin. Han har, han har sparat den här i fem år. Så han äntligen Och nu, nu ska du få käring. Ja ska minst inte gå på en debriefing här inte. Så att efter det går det liksom att han har spelat ut religionskortet. De kan inte kalla honom till en debriefing sen för att det, 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 nej, det blir känsligt. Och det blir ännu jobbigare. Jag tycker oh. att det fortfarande är så roligt. Det, det, den scenen är så bra och så snyggt skriven. Och det, det, det är life, han är som bäst där också. Ah,
0: okay. Han är bra på att fånga, fånga de polisiära miljön och kalla oh, yeah. det. Är, verkligen. Oh, yeah. Anders, superkul att prata böcker, skrivande, film och få höra din story som ju är en otroligt bra ingripande av det måste jag säga
1: Ja, ibland ska man ha lite tur också det ska man inte glömma bort, många, många bra polisingripande kommer att få en lite tur Jo, Så är
0: det. Men nu tycker jag vi ska nämna vad heter din senaste utkomna bok? Ja, den heter Vår
1: offer. Vår offer det är den sista delen i min årstidskvarter. Jag har gått igenom slutet på sommaren, höståd, eh, vinter och nu Vår offer. Och de, de är fristående, man kan läsa dem. Vilken ordning man vill. Ingen, inte riktigt, ah, kanske perfect. några typiska polisromaner men det finns alltid en polis med. I det, ja, det. det här fallet började 1986 med en, en alldeles nyutexad rävjävel till polis som, som inte har blivit utsläppt från stationen tidigare. Men han får lov att hämta en fin radiobil, en Saab 900 Turbo det i en stekhet bil 86. Och så ska oh, han köra den till stationen. Men han, han vet att hans chef inte är där. Så han bestämmer sig för att ta en runda i sin hemby och visa upp sig i den här bilen. Och, och det kan jag säga, det spårar över ganska omgående.
0: And something went wrong.
1: <laughs> ja, precis. <laughs> han ska liksom, här är jag i min uniform och min Walter PPK. Och hela, och så, ah,
0: ja. intressant. God. Ja, den där Walten hade man ju. Och eh, podden, för... med, med, podden med Denise heter
1: den heter lomma kala jag sitter i lomma och den är spikala plan, så, så det, det enkelt att kalla den. Podden
0: man lyssnar efter man har lyssnat på snutsnack. absolut, tycker jag. det finns alltid plats i en podd till. man kan inte lyssna på för
1: många poddar. det är omöjligt. Det är, så
0: är det. Ja. jag bugar, jag bockar. stort tack för att du ville vara gäst i snutsnack Anders.
1: tack för att jag fick vara
0: med. Stort tack för att du har lyssnat på ett avsnitt av Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Allting tar ju slut och jag hoppas corona gör det alldeles strax. Men vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt av Snutsnack. Var försiktig fram tills dess så hörs vi då. Hej då!
1: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och kasino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här, som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se